0: 5분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까 2월 3일 김덕기 아침 뉴스입니다. 출래 불사춘이란 말로 오늘은 문을 열겠습니다. 남쪽에서는 봄꽃 소식이 들려오고 내일이면 올해 첫 절기인 입춘이지만 서민들의 체감 계절은 여전히 한겨울입니다. 고물가, 고금리 시대로 경제가 어려워지자 서민들이 유독 큰 고통을 받고 있는데요. 경기도 성남에서는 모녀가 생활고 끝에 스스로 목숨을 끊었고 인천에서는 집에 홀로 방치돼 있던 생후 24개월 아이가 숨졌습니다. 아이 엄마는 사흘 동안 일하러 나갔었다고 경찰에 진술했습니다. 첫 소식 양승진 기자입니다.
2: 어제 새벽 3시 40분쯤 인천의 한 다세대 주택 방 안에서 두살난 아기가 숨진 채 발견됐습니다. 사흘 동안 외출했다 돌아온 20대 엄마 A씨가 아이가 숨을 쉬지 않는다며 119에 신고한 겁니다. A씨는 생활비를 마련하려고 아는 사람의 일을 도와주러 나갔는데 일이 많아 귀가가 늦어졌다고 말했습니다. 남편과 별거 중인 A씨는 남편이 주는 양육비와 아르바이트로 생활한 것으로 알려졌습니다. 가스 수도 요금도 제때 내지 못할 정도로 A씨 모자는 생활고를 겪었지만 전입신고를 하지 않아 행정당국의 관리체계에서 벗어나 있었습니다. 경기 성남시에선 생활고에 시달리던 모녀가 극단적 선택을 한 사실이 뒤늦게 알려졌습니다. 지난달 9일 오전 11시 30분쯤 성남시 한 다가구 주택에서 70대 어머니 A씨와 40대 딸 B씨가 숨진 채발견된 겁니다. 집안에 남겨진 유서에는 폐를 끼쳐 죄송하다는 내용이 담겨 있는 것으로 알려졌습니다. 경찰은 모녀가 채무 부담 등을 이유로 극단적인 선택을 한 것으로 추정하고 있습니다. CBS 뉴스 양승길입니다
1: 우리 사회 청년들도 눈물을 흘렸습니다. 경제적 살인으로 불리는 전세사기는 철저하게 사회초년생, 20, 30대 청년들을 노렸는데요. 지난해 보증금 미반환 사고금액이 처음으로 1조 원을 넘어섰습니다. 최근 부동산 가격이 하락하고 있어 추가 피해가 우려됩니다. 조태임 기자의 보도입니다.
0: 빌라 1140여 층를 소유했던 일명 빌라왕, 부동산 매매 컨설팅 업체 대표가 주택 매매와 전세 계약을 동시에 진행해 자기 돈한푼안 들이고 집을 사들인 뒤 이른바 바지 주인, 바지 빌라왕을 모집해 빌라 명의를 이전하고 보증금을 떼먹는 식입니다. 그 정체를 찾기가 되게 어려운 네. 상황이고 그리고 그 전화하셨던 번호로 다시 전화하면 없는 번호라고. 경찰 해. 단속 결과 지난해 전세 보증 사고액은 약 1조 2천억 원으로 집계됐는데 피해자 대부분 사회 경험이 많지 않고 부동산 거래 지식이 부족한 2030에 집중됐습니다.
3: 푸면서도 막막한데 아무것도 할수 있는 게 없어요. 발로 뛰면서 다 알아보고
0: 정부는 이른바 무자본 갭투자를 이용한 전세사기 피해를 막기 위해 주택도시보증공사가 제공하는 전세금 반환보증보험의 대상 전세가율을 기존 100%에서 90%로 하향하도록 했습니다. 실제로 빌라왕 김모씨 소유주택의 평균 전세가율은 98%로 전세가율 100%까지 보험가입이 된다는 점을 악용했습니다. 원희룡 국토교통부 장관입니다.
3: 매우 위험한 계약이라고 보고 보증
1: 대상에서 배제를 하고 임차인들에게도 이런 물건은 회피하도록
0: 또 시세 파악이 어려웠던 빌라 소형 아파트의 시세를 제공하는 안심 전세 앱도 운영됩니다. 문제는 시장 전반적으로 전세가율이 높아지거나 매매가격이 갑자기 내려간 상황에서는 대책이 실효성을 잃는다는 한계도 있습니다. cbs 뉴스 조태임입니다
1: 경제 안파는 소상공인들에게도 치명적입니다. 끝이 안 보이는 고물가의 영향으로 가격을 또 올려야 할지 아니면 폐업을 해야 할지 답이 없는 고민만 거듭할 뿐인데요. 이런 어려움 속에 상권이 아예 바닥까지 침체된 곳도 있습니다. 금요일이면 젊은이들로 북적이던 이태원인데요. 헬로윈 참사 100일을 앞두고 있지만 여전히 그날에 멈춰있는 이태원에 박희영 기자가
4: 다녀왔습니다. 이태원 관광특구를 대표하는 세계음식문화거리. 식당과 술집이 밀집한 이태원 최대 번화가입니다. 상인들은 다시 가게 문을 열고 음악을 틀었지만 손님들의 발길은 뜸하기만 합니다
5: 이 정부는
4: 지난해 용산구를 특별 재난 지역으로 선포하고 소상공인 특례보증 등 긴급대책을 내놨지만 상인들은 입을 모아 효과를 체감하지 못한다고 호소했습니다. 대책 마련보다 책임 회피에 바쁜 정부의 태도엔 지역 주민들도 답답함을 호소합니다. 나라에서 뭐 윗사람들은 그대로 있고 무지, 무지 화가 나지 아직도. 추모 공간을 찾는 시민들의 발길도 이어졌습니다.
1: 안타까운 사건이 일어난 것을 계기로 좀더 이런 대규모 인원이 몰리는 행사가 있을 때 정부에서 대책을 바르게 세워서 사람들이 즐길 걸 즐기면서도
4: 불시에 어떤 사고가 일어나지 않게. 참사 100일쯤인 오는 4일과 5일엔 이태원 상인들이 주축이 되어 참사 희생자를 추모하고 상권 부흥을 꿈꾸는 자선 콘서트를 진행할 예정입니다. CBS 뉴스 박희영입니다.
3: 이상민 장관의 정치도의적, 행정적, 법적 책임을 묻는 일은 그 어떤 정치적 손해가 있더라도 반드시 매듭 지어야 할 일입니다.
0: 관련해서 더 많은 의원들의 의견을 수렴하는 좀 시간이 좀 필요하다 이런 생각이 들어서 좀더 의견 수렴을 해서 어 결론을 좀 내리겠다.
2: 이번 장애 집회는 굉장히 위험할 수가 있다. 그러니까 국민들 보시기에는 결국은 맞불 놓고 방탄하기 위한 거 아니냐. 어디든지 강경파가 조직 전체를 망칩니다. 민주당이 연속해서 선거에 패배한 원인이 어디에 있는지 아직도 잘 알지 못하고 있는 것 같습니다.
5: 국회 방탄도 모자라 장애 방탄까지 하겠다는 것인데 이 엄동설안에 국민들 짜증나게 하는 일을
3: 고만했습니다.
1: 유가족의 사태 요구와 국회 해임 건의안에도 자리를 지키고 있는 이상민 행정안전부 장관. 거대 야당인 민주당은 탄핵 카드를 고심하고 있습니다. 일단 이상민 장관 탄핵 소추안 발의 당론 채택은 유보했습니다. 이재명 대표 검찰 수사에 맞선 강경투쟁 노선이 내부 반대에 부딪힌 모습인데요. 하지만 철엄회 등 당내 강경파들은 24시간 농성에 돌입했습니다. 2월 임시국회도 여야의 정면 충돌은 불가피해 보입니다. 국회 소식 정석호 기자가 정리했습니다. 민주당은 의원총회를 열고 김건희 여사의 주가 조작 의혹을 규명하기 위한 특검과 이상민 행정안전부 장관의 탄핵 추진을 지도부에 이름하기로 했습니다. 다만 이상민 장관 탄핵은 추가 의견 수렴이 필요해 당장 결론을 내리지는 않았습니다. 그동안 지도부가 김여사 특검이 필요하다고 주장해온 만큼 본격적인 절차가 진행될 것으로 보입니다. 이와 함께 민주당은 내일 숭례문 인근 광장에서 첫 장외투쟁에 나서 이재명 대표를 수사 중인 윤석열 정권의 검찰을 강도 높게 비판할 계획입니다. 또 강경파 초선의원들을 주축으로 한 의원 30여 명은 국회에서 무기한 농성에 들어갑니다. 민주당이 강한 공세를 예고하면서 이제 막이 오른 2월 임시국회도 정쟁으로 얼룩질 것으로 보입니다. 이재명 대표입니다.
3: 이번 임시국회만큼은 석고 대제하는 자세로 시급한 민생문제 해결에 동참해줄 것을 여당에 강력하게 촉구합니다.
1: 다만 민주당의 투쟁 일변도에 내부에서는 당이 이재명 대표를 위한 방탄에 주력하느라 민생법안 처리를 미루고 있다는 비판도 제기됩니다. CBS 뉴스 정석구입니다.
4: 유화영 국제장에게 공고받으신 적 없으십니까?
5: 소설 가지고 자꾸 그러시는 것 같아요.
4: 그, 그 김성태와 통화해서 고맙다는 말도 하셨다는데 전혀 기억이 안 나십니까?
5: 야, 소설 가지고 자꾸
1: 그러지 마시죠. 민주당 이재명 대표는 쌍방울의 대북송금 의혹이 커지고 있지만 들으신 것처럼 조작, 소설이라면서 일축하고 있는데요. 그런데 cbs의 취재를 종합해보면 대북사업에 창구 역할을 한 이화영 전 경기부지사가 2020년 9월 킨텍스 대표로 임명된 뒤에도 대북사업에 깊이 관여한 것으로 파악됐습니다. 김태현 기자가 단독 보도합니다.
3: 이화영 전 의원은 경기도 평화부지사 시절이던 2018년부터 쌍방울 의혹이 불거진 작년 초까지 쌍방울로부터 법인카드와 차량 등 2억 원이 넘는 뇌물을 받은 혐의로 구속돼 재판을 받고 있습니다. 그런데 이전 의원이 평화부지사를 그만둔 뒤에도 경기도의 대북사업 전반에 영향력을 끼쳐온 정황을 검찰이 파악한 것으로 확인됐습니다. 부지사 시절에는 경기도 남북교류협력위원회에서 당연직 위원으로 활동했고 퇴임 후에는 자신이 설립한 동북아 평화경제협회 고문 자격으로도 위원회에 위촉된 겁니다. 검찰이 주목하는 건이전 의원이 부지사 때 주도한 DMZ 평화 포럼입니다. 이 포럼은 2019년 처음 개최된 뒤 2020년, 2021년에 연달아 열렸습니다. 당시 이 행사 주체로 갑자기 이전 의원이 설립한 단체인 동북아 평화경제협회가 추가된 겁니다. 당시 경기지사였던 이재명 현 더불어민주당 대표는 2021년 포럼 개최와 동시에 지자체 61곳이 참여하는 남북평화협력 지방정부협의회 출범식을 열기도 했습니다. 검찰은 쌍방울이 북한에 불법 송금한 800만 달러와 경기도가 추진한 대북 사업 사이에 적자는 연관성이 있는 것으로 의심하고 사실관계를 확인하고 있습니다. 검찰은 김성태 전 쌍방울 회장을 상대로도 대북사업 추진 과정을 상세히 캐묻는 한편 김전 회장을 이르면 오늘 기소한 뒤 당시 지사로 경기도 대북사업의 최종 결정권을 가졌던 이 대표와의 연관성도 조사할 전망입니다. CBS 뉴스 김태현입니다.
1: 우리 사회를 반으로 갈랐던 이른바 조국 사태, 내로남불, 선택적 정의 등 여러 말들을 낳기도 했었는데요. 자녀 입시비리로 기소된 조국 전 법무부 장관이 오늘 1심 법안에 판단을 받습니다. 검찰은 징역 5년을 구형했습니다. 보도에 김중호 기자입니다.
5: 2019년 우리 사회를 둘로 갈라놓은 조국 사태. 그 발단이 된 조국 전 장관의 비위 혐의에 대한 법원의 첫 판단이 오늘 나옵니다. 법원은 조국 전 법무부 장관에게 제기된 세 가지 의혹에 대해 유무죄 여부를 판단합니다. 아들, 딸의 대학 입시 과정에 부정한 방법을 사용했는지, 부산의료원으로부터 받은 딸의 장학금을 뇌물로 볼수 있는지, 그리고 조전 장관이 민정수석 시절 유재수 전 부산시 경제부시장의 비위 혐의를 무마하려 했는지가 그것입니다. 조전 장관은 기소 당시부터 일관되게 모든 혐의를 부인하고 있습니다. 법무부 장관으로 지명된 후에 저를 최종 목표로 하는 검찰의 전담위 저임방 수사가
6: 있었습니다. 고통스러운 시간이었습니다.
5: 하지만 현재까지 상황은 조전 장관에게 유리하지만은 않습니다. 특히 자녀 입시 비리 혐의의 경우 같은 혐의로 기소된 배우자 정경심 전 동양대 교수의 유죄가 인정됐고 민주당 최광호 의원마저 인턴 증명서 허위 발급 혐의로 2심까지 유죄를 선고받았기 때문입니다. 검찰은 앞서 징역 5년을 구형했습니다. 법원의 최종 판단에 관심이 쏠리고 있습니다. CBS 뉴스 김중호입니다
1: 지난해 우리나라의 민주주의 성숙도가 전세계 167개 중 24위를 기록해 1년 전보다 8개단 하락했다는 영국 조사기관의 평가가 나왔습니다. 영국 시사주간지 이코노미스트 부설경제분석기관인 이코노미스트 인텔리전스 유닛이 발표한 민주주의 지수에서 우리나라는 24위에 올랐습니다. 이코노미스트 인텔리전스 유닛은 우리나라와 관련해서 수년간의 대립적인 정당 정치가 민주주의에 타격을 줬다며 정치에 대한 이분법적 해석이 합의와 타협에 공간을 위축시키고 정책 이반을 마비시켰다고 지적했습니다. 다음 소식입니다. 삼성전자가 야심작인 갤럭시 S23 시리즈를 공개했습니다. 역대 최고의 성능과 품질을 자랑하는 갤럭시 S 시리즈가 흥행 돌풍을 일으키며 삼성전자의 모바일 부문 실적을 견인할지 주목됩니다. 보도에 장성주 기자입니다.
3: 웰컴 투 언팩
6: 삼성전자가 공개한 갤럭시 S23 시리즈의 핵심 성능은 카메라입니다. 플래그십 모델인 갤럭시 S23 울트라의 후면 카메라는 역대 스마트폰 사상 최고인 2억 화소를 품었는데요. 전문가급 사진 촬영과 편집이 가능한 엑스퍼트 로우라는 앱을 이용해 삼각대에 고정하면 밤하늘의 성운과 성단, 은하까지 촬영 가능합니다. 셀카를 위한 전면 카메라 강화도 눈에 띕니다. 갤럭시 S23 시리즈 전체가 1200만 화소의 듀얼 픽셀을 채용해 더 선명한 야간 촬영은 물론 인물의 눈썹과 피부까지 구별해 깨끗한 표현이 가능합니다. 관심은 S23 시리즈의 흥행 여부입니다. 스마트폰 사업 등을 담당하는 모바일 경험 사업 부분에 지난해 4분기 영업이익이 전년 동기보다 36%나 줄었기 때문입니다. 특히 판매 성장률이 마이너스를 기록한 유럽 지역에서 흥행해야 실적 회복을 기대해 볼수 있다는 분석입니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 김덕기 아침 뉴스와 함께하고 계십니다. 기상청 연결해서 오늘과 주말 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터 전해주시죠.
0: 네, 금요일인 오늘도 예년 수준의 겨울 추위가 이어지겠습니다. 오늘 아침 철원 영하 8.5도, 파주 영하 7도, 서울 영하 3.9도로 여전히 영하권 추위 속에서 출발하고 있고요. 한낮 기온은 서울 3도, 춘천 4도, 대전 광주 5도, 대구 7도로 어제보다 1, 2도가량 높겠지만 찬바람이 불어서 체감 기온은 더 떨어지겠습니다. 그리고 이번 추위는 입춘이 내일 낮부터 점차 누그러질 것으로 전망됩니다. 이런 가운데 오늘도 전국의 구름 반타가 점차 맑아지겠고 이번 주말 동안에도 맑 날씨가 지속될 것으로 보여서 정월 대보름이 모레 전국 대부분 지역에서 달 구경하실 수 있겠습니다. 다만 현재 동쪽 지역의 건조특보가 길게 이어지고 있어서 불씨 관리 철저히 해주셔야겠습니다. 날씨였습니다.
1: 전세 사기를 당한 젊은이들 고물가로 고통을 겪고 있는 상인들의 눈물을 닦아주기 위해서는 법 개정과 입법이 반드시 필요합니다. 국회가 정쟁으로만 시간을 허비한다면 이 기간 동안 누군가는 또 피해를 보게 된다는 것 정치권 반드시 기억하시기 바랍니다. 자, 금요일 김덕희 아침 뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.